0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Nufone com Esculapio, meu nome é Sávio Breno. E o meu é Christian Rodrigues. Então, sem enrolação, coloquem aí seus fones e vamos embora pro papo.
1: You can't always get
0: what you want. Oh my God! Olá, pessoas malucas e seus amigos. Em interesse de sair tempo e de um monte de boring chit chat later, eu sou o Dr. Greg Rehaps. Você pode me chamar Greg. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje damos aí o pontapé inicial ao nosso podcast. Este é o primeiro episódio. Então, e aí, Greg, quer começar?
1: Bom, é, minha apresentação, ela começa com o meu nome, né, lógico. É, eu sou o Christian Rodrigues, é, eu sou discento lá do, do curso de Medicina da Universidade Federal de Vale de São Francisco, campus Paulo Afonso, na Bahia. É, Para quem não conhece, Paulo Afonso, ele fica lá no extremo norte da Bahia, na tríplice fronteira, como é conhecido, né, Pernambuco, Bahia e Alagoas. É, famoso pelo Rio São Francisco, os do São Francisco, os cachorros de Paulo Afonso, sede é da Letra da é, então, como cheguei ao curso de medicina na Universidade Federal? É, é bem interessante porque, para ser bem sincero, quando eu fazia ensino médio, fazia na escola pública, né, na cidade que eu nasci, é, no início, todo mundo acha que passa por aquela dúvida que ou você quer engenharias ou você quer medicina, né, ou direito. Direito eu já descartei desde o ensino fundamental. Mas ficava aquela dúvida. Porém, as engenharias foram perdendo gosto ao longo da, da, do ensino médio. E aí ficou aquela vozinha falando sobre medicina. Porém, eu sempre fui muito sincero assim comigo. Eu sabia que o meu nível de conhecimento que eu tinha adquirido ali naquele ensino médio, mesmo sendo uma escola boa, que para quem é de Pernambuco eu acho que conhece, que é a escola de referência em ensino médio, que era um tempo integral, tal, era muito boa a escola. Mas eu tinha plena consciência que não era suficiente para mim concorrer com outras pessoas, mesmo de de escola pública, por uma vaga de medicina na instituição federal. É... Aí você fala, ah, veja, mas e as faculdades particulares? Eu sempre coloquei em mente que eu não tinha como fazer uma universidade particular, primeiro porque o custo né, é inquestionável para quem é baixa renda, e mesmo que a gente viesse a conseguir um fiéis a gente tem aquele início aquelas primeiras parcelas que a gente tem que pagar e realmente não tinha como mas aí, nesse processo chegou o terceiro ano né? aquela ansiedade de fazer o Enem que todo mundo acha que no terceiro ano você é obrigado, você tem que passar com né? uma pessoa com 16 anos qual é a experiência qual é a maturidade que uma pessoa tem para decidir sobre o que vai ser o resto da sua vida mas, como eu, eu já tinha esse, essa criticidade própria, eu já disse para mim que eu não ia perder meu tempo pre prestando vestibulares, gastando dinheiro, viajando, numa prova que eu não tinha plena capacidade de concorrer com uma pessoa que fazia um cursinho, e etc. E aí foi quando eu comecei a pensar em outros cursos. Comecei em enfermagem, na Universidade Federal de Pernambuco, lá no Recife, não gostei do curso mas respeito demais o curso, é um curso muito bom. E aí, vim para Petrolina fazer universo só que farmácia. Sim, aí foi um curso que eu não conhecia, mas aí fui desenvolvendo, fui avançando nos períodos, e aí acabei gostando, sim. Gostei, formei, trabalhei na área, e aí ficou aquela coisa. Rapaz, será que -se realmente é isso que eu quero? E aí, com a base que eu criei no curso de farmácia, principalmente na parte de química e ciências biológicas, eu vi que aí assim eu poderia concorrer de fato por uma vaga. Quando foi por volta do quinto ou sexto semestre, eu lembro que eu fiz um Enem, eu tinha uma nota razoável e aí deu esperança. Aí foi quando eu comecei a entrar no estágio, que no caso foi do do nono para o mito, do oitavo para o nono período, que foi no, no hospital. E aí, ao entrar no bloco cirúrgico, eu, tu sabe aquela coisa, aquela novidade, né? E aí, aflorou novamente aquela vontade de fazer um curso de medicina. Prestei o Enem, fiquei a, bem próximo de passar, mas não passei. E aí, no ano seguinte, quando eu já estava formando, eu prestei o novo Enem, e aí eu consegui a nota, né? Pelo Sisu, para chegar lá no campus Paulo Afonso. E aí foi quando começou a nossa trajetória, lá no curso de medicina, na própria Univassi, só que em outro campus. Então foi uma novidade. Primeiro que eu não conhecia a metodologia que era empregada, porque lá é um curso 100% com metodologia ativa. Para quem não conhece metodologia ativa, é aquilo que eles chamam de PBL, TBL e etc. É, mas aí, com o decorrer do curso, é, hoje estou no sexto semestre, parado desde março né da pandemia. Estamos, na verdade, né, eu e o Sábio aí. Mas é isso aí. <risos> é, sou natural de Aricuri, Pernambuco, moro em Santa Cruz. Mas hoje eu me considero praticamente de Paulo Afonso, porque a gente né, já está lá três anos. E atualmente uh, eu participo de ligas acadêmicas, por exemplo eu sou o presidente da liga de cirurgia plástica do Vale do São Francisco é, já fui da liga acadêmica de anatomia de Paulo Afonso que é a Lafa, cinco aí no Instagram e acredito que essa essa liga, ela, essas ligas na verdade, elas foram bem importantes para a minha formação é, acadêmica e também posso dizer pessoal, porque é aquela coisa, né? quando você se junta com pessoas que trabalham, que levam as coisas a sério as coisas fluem né? e aí o enriquecimento ele é tremendo porque é um, um, um são lugares que você consegue ter ideias propor ideias as pessoas acatam você acata as ideias delas e toca o barco né e isso leva a várias oportunidades como participação em congressos apresentação de trabalhos e além da liga acadêmica também tem a participação em projetos de iniciação científica que para mim é são essenciais. Primeiro que eu gosto muito de pesquisa científica, e primeiro que eu acho que que todo médico tem que ter noção, pelo menos, do conhecimento científico, nem que seja o básicozinho. Por quê? Ele vai ler um protocolo, ele vai ler uma diretriz, e quando ele vê níveis de evidências, grau de recomendação, é, dados estatísticos, ele tem que saber interpretar. Então, esse conhecimento científico que a gente adquire tanto nas ligas acadêmicas quanto nos projetos de iniciação científica eles são cruciais e mais ainda para o processo de formação currículo né? que o pessoal fala ah, currículo é só um papel, é só linha não, atrelado ao currículo a gente tem várias informações que por, que por várias vezes elas devem né, ser aplicadas durante a sua prática médica né? como eu falei ao ler um artigo científico, ao ler uma diretriz, você precisa dessa interpretação E com isso, é, a gente vê que os processos de residência médica hoje Cada vez mais eles estão pedindo é, tipo, a verificação desse, desse, do que você fez em relação a essa parte acadêmica até mesmo os estágios extracurriculares, que você nem é obrigado a fazer, mas quando você faz, eles são uma, uma vantagem frente aos outros concorrentes enorme. né E isso só revela a necessidade de cada vez mais o aluno não ficar bitolado só naquela parte acadêmica. Ah, eu só ali assistir a aula, fazer minha provinha e tchau. Não, cada vez mais eu acho que o aluno tem que estar apoiado no tripé, que a, que a universidade chama, né? que é o ensino, a pesquisa e a extensão. É isso aí.
0: Mas então, pessoal, para vocês notarem a importância dessa questão Aí, de outras atividades, como ligas acadêmicas, projetos de pesquisa, para extensão, como o Christian falou, ele era é da Liga de Anatomia, e lá entre meus amigos ele é considerado o cara da anatomia, então vocês vão perceber que em algum momento eu vou estar chamando ele de Gray, porque foi apelidado carinhosamente ali entre os mais próximos de Gray, exatamente por esse conhecimento da anatomia dele que é de primeira, e aí entre os mais próximos ele é chamado de Gray. Então, fazendo a minha breve apresentação também, eu já fui pelo caminho bem contrário em relação ao Gray. É, meu nome é Sávio Breno, vindo vim de uma cidade minúscula minúscula do sudoeste da Bahia ali, chamada de Itapiramutá. Então, vou falar de novo devagar para ver se vocês entendem, Basicamente, Na verdade, eu, eu sou nascido em Miguel comum mas desde criança que eu é, fui criado em Itapiramutá. E aí, estudei lá até o final do meu ensino médio. O meu ensino médio, assim, diferente, na verdade, do de Christian, foi realizado em uma escola, um ensino muito defasado. É, até em relação às matérias que eram lecionadas para mim eu tinha muitos professores que nem eram formados na matéria que estavam lecionando, tinha falta de professores formados na área, o que acabava atrasando demais, contudo eu sempre tinha um espelho meu irmão que saiu daqui e foi foi saiu de Itapurantá, na verdade foi morar em Salvador e ele conseguiu entrar na faculdade federal lá, acho que ele foi um dos poucos aqui da cidade naquele momento começou a iniciar é, uma formação em uma universidade federal e aquilo ali é, brilhou meus olhos, né? eu acabei criando os mesmos objetivos para mim e sempre tive um gosto em relação à área da saúde, principalmente a questão da medicina, porque já passei por alguns regras em relação à saúde e já presenciei alguns também e eu sempre achei fascinante o papel do médico, mas na verdade toda a equipe de saúde em relação a restabelecer a saúde de um paciente, levar esse cuidado, então isso foi algo que sempre me fascinou e acabou despertando em mim essa, esse interesse pelo curso. Então desde sempre eu Acredito que eu busquei, tive esse objetivo de entrar na medicina. Mas aí teve a questão de, tipo, eu sou eu era um rapaz que não tinha uma, muito, uma renda muito boa. Na verdade, ainda não tenho essa renda. E aí meus pais fizeram a proposta de eu morar em Salvador para fazer um cursinho para vestibular. Só que de forma muito, digamos assim, apertada, fui morar em um apartamento com mais quatro amigos. E aí um apartamento minúsculo de dois quartos apenas e aí nesse apartamento o cursinho ficava a uns dois km, e meio três de distância eu ia caminhando voltando todos os dias porque eu não tinha dinheiro para a passagem de ônibus e ainda no final de semana em alguns finais de semana eu trabalhava para tentar gerar uma renda ali conseguir me manter melhor na melhor condição na cidade é tanto que eu morei dois anos em Salvador e tipo nesses dois anos eu só sabia sair de casa e ir pro cursinho voltar não sabia andar em nada em Salvador só depois que eu entrei na Ufba que eu comecei a conhecer Salvador de fato e aí eu fiz esses dois anos de cursinho tentando entrar em medicina. Acabei não conseguindo entrar, bati na trave algumas vezes. Mas aí pensei em fazer um curso chamado Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, que tem lá na UFBA e tem algumas outras universidades federais também. E ela dá esse curso ela dá a possibilidade de você entrar para um que eles chamam de CPL, que é um curso de progressão linear. E nesses cursos de progressão linear tem a possibilidade de você entrar para medicina. Então entrei nesse que eles chamam de PI de saúde com esse objetivo. É, cheguei, fiz ainda dois anos do curso, estava já perto de me formar, e aí eu acabei passando para é, pelo SISU para a medicina aqui na Univast, no em Paulo Afonso. Foi uma grande surpresa para mim, porque eu nem estava esperando, nem iria fazer esse ENEM. Meu irmão até que ficou me incentivando, me estimulando, acabei que eu fiz. Eu acho até por eu não estar com tanta pressão, tanta cobrança, acabei tendo uma boa nota, porque normalmente eu sempre fiz as provas bastante nervoso, suando bastante, acabava que a prova, a prova ficava toda molhada, e aí dessa vez eu fiz tranquilo, acabou que eu consegui a nota suficiente para entrar, e aí entrei nesse mundo maravilhoso da medicina, lá na Universidade Federal do Vale de São Francisco, que eu me orgulho bastante, na verdade é um curso novo lá, é um campus novo, mas com ótimos profissionais, é, meus colegas são maravilhosos, a gente consegue em conjunto, construir um conhecimento bastante sólido, acredito que os profissionais que são formados lá, que estão sendo formados lá, serão formados com uma grande capacitação, e isso me, deixa, me traz um orgulho até e basicamente é isso, então é, hoje eu também participo de alguns outros projetos, como o Christian mesmo falou, até alguns projetos com ele, na verdade vários projetos com ele, vários projetos de pesquisa com, com o Christian, projeto de extensão que a gente já fez, já terminou ligas também, eu participei também da Lapa com o Christian, que é a Liga de Anatomia hoje estamos apenas como colaboradores lá, e sou diretor de extensão na Liga de Neurologia lá da Univaz.
1: é interessante sabe, que essa parte aí que tu comentou em relação a e de, de tipo sem pressão, né, pra fazer a prova do Enem uhum. é interessante porque quando eu saí pra fazer o último Enem, né, que eu fiz e foi esse que deu certo <risos> é eu saí de casa porque, uhum. assim, como eu morava em Santa Cruz, lá não tem, lá é tão pequeno que não tem aplicação da prova na cidade, né? Então eu tinha que ir por Oricuri.
0: É, tá perguntar também não tem. Cara.
1: <risos> então, a gente é duas cidades muito grande, né?
0: É, pois é. A gente tá minha cidade com a tua, não dá uma cidade, mas vamos lá.
1: <risos> Aí o que acontece? Aí a gente tinha que pegar o ônibus da prefeitura e ir a outra cidade vizinha, que é o uhum. Aí fica a 53 km. beleza. Só que, nos outros anos, o que é que eu fazia? Eu almoçava em casa, almoçava 10 da manhã. Aí a prova começava o quê? Uma hora da tarde, eu acho, sei lá. Então que a de chegar com fome, né? Aí eu digo, rapaz, uhum. tá alguma coisa, eu vou levar a comida pra comer lá na escola. Aí beleza, Mãe fez a marmitazinha, passei uhum. com a comida, cheguei lá, um monte de gente, aquele povo que é perto, um piquenique, né? Leva um monte de lanche. Uhum. Eu de boa sentei lá no, no jardimzinho da escola, sentei comendo minha marmita e o povo tudo olhando pra mim. Eu digo, eu não tô nem indo pra ninguém. Mas assim, eu falo, a gente tá falando isso Porque a pressão, né Tipo assim, eu saí de casa e disse Esse aqui vai ser o último Enem Se Sim. deu certo, beleza, se não deu, a vaga não era pra ser minha Eu uhum. acho que isso é o que, que Pesa muitas vezes, porque Cansei uhum. aí, tipo Acho que dois, três Enems que eu tinha feito O cara ia Bitolado, bicho Dava, Começava segunda-feira E a no, no sábado ainda E você já ficava segunda, terça, quarta, quinta se martirizando, eita, não estudei o suficiente. Vai ser mais ah, um. É foda,
0: né? É, não, é. Comigo, pra tu ver também, em relação à minha desculpa com o Enem, que eu passei, eu tava na casa da minha namorada na época, e eu tava jogando poker lá com o primo dela e com o namorado da prima dela. Aí nós estávamos lá jogando poker e tal. O meu irmão me ligou, tava, velho, o Enem, velho, o Enem e tal. <risos> Eu Enem, eu falei, ô oh, bicho, acho que eu não vou não. É, esse ano eu nem me preparei de fato, os anos que eu me preparei eu não passei, esse aí não vai ser o ano que eu vou passar não. Não, acho que não dá certo não. Aí não, pô, vamos, tu... mas tu ainda lembra de muita coisa. Tipo assim, naquele ano eu tava, a única o único contato que eu tinha mesmo com assuntos do pré-vestibular era porque eu dava monitoria pra alguns alunos do cursinho. Uhum. pra fazer uma grana. Mas estrando isso eu não estudava, né? Aí eu falei, Véi, não, aí ele foi lá com o carro na casa dela, e aí parou lá embaixo, eu falei, velho, tô aqui embaixo, desce aí, que eu vou te levar lá. Aí eu falei, é, é, tá bom, então vamos. Aí eu desci, ele me levou, aí eu fiz o primeiro dia, assim, a primeira prova, falei, é, acho que foi igual às outras, não, não deu muita coisa não. Aí no outro dia eu também fiz assim, aí eu falei, é, acho que vai dar tudo a mesma coisa, não, não vi muita diferença não, beleza, fui pra casa, aí, até é engraçado, né, quando eu fui ver o resultado, eu tava lá no, na UFBA no, no, no dia, e eu tava com dois amigos meus, Ícaro e Dara, hoje eles também são estudantes de medicina, lá na UFBA, aí, aí eu acho que foi Icaro Ícaro que falou, velho, o resultado do Enem saiu, aí eu falei, foi bem, vai saiu deixa eu dar uma olhada aqui, aí eu abri, assim, o resultado na frente dele, né, ele ficou, velho, até ele ficou olhando essa nota, velho, passa aí, velho, aí eu falei, não, pô, não, pô, passa, passa certeza, já vi os caras passando com a nossa nota aí, tu passa, eu falei, será, velho, eu falei, tá bom, vou colocar aqui, eu me colocando para o Nivasco, Aí eu caí na lista de espera ainda Mas aí quando eu fui ver, passei eu, tipo, <risos> Nem é, acreditei, tá que... ligado? Eu é já que... tava totalmente Meu caminho fechado pelo BI Até que eu tava com um resultado com um o score lá Que lá você entra pelo CPL, pelo score E eu tava com um score assim, suficiente pra entrar Eu já tava totalmente acreditando Que ia entrar pela U hum. Mas aí
1: veio essa prova que eu nem imaginava E acabou que eu entrei mesmo mas é. Assim, é interessante a gente frisar também que A gente não tá dizendo que não tem que estudar que passa, né?
0: Exato, exato. Aí,
1: tipo, a gente construiu uma base, né não é à toa que, tipo, eu acho que eu fiz valendo, assim, pra concorrer de fato, eu acho que três provas. Uhum. Aí foram três provas que o cara se preparou. Só que uhum. a pressão era diferente, porque a forma da pessoa lidar com a situação era totalmente diferente. É o que a gente fala de maturidade, né? Eu acho que o cara uhum. vai adquirindo, o cara vai sendo lapidado. Tipo, é. eu passou quantos anos no BI? Você passou
0: quantos anos no BI? É, no BI eu passei dois anos ainda. Dois anos. É, dois anos só... e um,
1: alguns meses. É, dois anos dentro do um público, o cara sofre virado no um trem.
0: Ah, não, é demais. Aí no BI que tinha a questão da concorrência entre os alunos do BI. Então era um tentando passar a rasteira no outro e era um inferno. É. Era horrível. Mas é, tipo, a gente tá falando que você não deve estudar, até porque, por exemplo, como eu falei lá no começo. Eu passei dois anos fazendo cursinho em Salvador e eu só sabia andar de casa pro cursinho. Tipo, eu estudava o dia todo, tá vendo? É. Mas é a questão em relação ao psicológico também, né? A gente tem que saber dosar o tempo que você dá Sim. pro estudo e também pra sua saúde mental. Eu acho que isso acaba pesando também quando você se sobrecarrega demais, né? Isso mesmo. É. Então é isso. Valeu. Valeu. Esse foi o com Esculapio. Muito obrigado, pessoal. É, nos sigam lá na, no Instagram, então é o Esculapio. E é isso aí, até o próximo episódio. Abraço.